0: обитателей Черного и Азовского морей. Давайте, друзья мои, сегодня заглянем в морские глубины. Но не будем погружаться на дно океана, а сегодня выберем два моря, о которых вы уже немало слышали. Это Черное море и Азовское море. Почему мы рассмотрим их вместе? Да потому что Азовское море правильно рассматривать как часть Черного моря, потому что их соединяет Керченский пролив и животные из Черного моря без препятствий могут попадать в Азовское море. А поговорим мы сегодня как раз о животных, которые эти моря населяют. И для того, чтобы понять, почему именно эти животные встречаются в этих водах, нам сначала нужно разобраться с тем, как появилось Черное и Азовское море. Давайте начнем с Черного моря. Одна из популярных гипотез возникновения Черного моря гласит, что половиной тысяч лет назад оно представляло собой самое глубокое на Земле пресноводное озеро. Сейчас это древнее озеро носит название Новоэвксинское. Уровень Новоевксинского озера был ниже уровня современного Черного моря на 100 с лишним метров. По окончании ледникового периода уровень Мирового океана поднялся. Это было связано с таянием ледников, и Босфорский перешеек был прорван. Босфорский перешейк – это область суши, которая ранее разделяла Средиземное море и пресноводное Новоевксинское озеро. В результате прорыва этого перешейка образовался пролив, который соединил Средиземное море с Пресным озером. В результате этого были затоплены огромные территории общей площадью около 100 тысяч квадратных километров. Это были плодороднейшие земли, которые уже возделывали люди. Не исключено, что затопление этих обширных земель стало прообразом мифа о всемирном потопе. Соленая морская вода стала прибывать в Пресное озеро, что привело к массовой катастрофической гибели всего пресноводного живого мира этого озера. Погибли все животные и все растения. Погибнув, они остались в этом озере, уровень которого поднялся на несколько десятков метров. Погибшие организмы разлагались при участии бактерий, и при этом в воду выделялся огромный объем сероводорода. Это продукт разложения органических соединений. В итоге озеро перестало быть пресным, стало соленым, почти как Средиземное море, а тот самый сероводород остался прямо там, в Черном море. Вообще сероводород, друзья мои, это сильнейший яд, который не позволяет ничему живому существовать на дне Черного моря. Именно поэтому большая часть Черного моря, до 90%, сейчас непригодна для жизни. Ниже уровня 150-200 метров черноморская вода заражена сероводородом. Любое животное, попавшее в сероводородную зону, быстро погибает. И согласно теории происхождения Черного моря, этот сероводород – это продукт жизнедеятельности бактерий, которые в больших количествах сконцентрированы там на глубине. В Черном море, надо сказать, глубинные воды почти не смешиваются с верхними слоями, и сероводород поэтому не поднимается в атмосферу и скапливается только на морском дне. Живые организмы в Черном море встречаются только в самой поверхностной части, ну, те самые 150-200 метров. И именно по этой причине животный мир Черного моря заметно беднее, чем Средиземного. В частности, здесь нет морских звезд, нет морских ежей, морских лилий, осьминогов нет, каракатиц, кальмаров, кораллов. Еще одна причина, по которой морские животные из Средиземного моря не могут выжить в Черном море – это неравномерная соленость воды. Не забывайте, что в Черное море впадают крупные реки. Например, Днепр, Дунай, Днестр, Южный Буг. Помимо этого, Черное море опресняют обильные осадки. А зимой на севере Черного моря даже образуется лед. Такого в Средиземном море, конечно, не бывает никогда. Поэтому Черное море подходит для обитания только самых неприхотливых видов, на всех стадиях развития которых не требуются большие глубины. На дне Черного моря обитают мидии, устрицы, а также моллюск-хищник рапана, занесенный с кораблями с Дальнего Востока. В расщелинах прибрежных скал и камней живут многочисленные крабы, здесь живут креветки, встречаются различные виды медуз, а также актинии. Кстати, актинии – это тоже почти медузы. Ну, вернее, они близкие родственники медуз, потому что они также относятся к типу стрекающих морских животных, которые охотятся на всякую водную мелюзгу при помощи стрекательных клеток. Увидев актинию, можно поначалу и не понять, что перед вами не растение, а животное. И все-таки актиния относится к миру животных. Это полипы с ножкой и щупальцами, которые умеют перемещаться на новое место, если на старом месте им разонравилось по какой-то причине. Обычно такое бывает, если заканчивается пища. В каменистой прибрежной зоне Азовского и Черного морей чаще всего встречается конская актиния. Она размером примерно 2-4 сантиметра и имеет бурый или зеленоватый окрас. А самое удивительное – это то, что живут они довольно долго, и возраст актинии может достигать 60 или даже 80 лет. Самый распространенный краб Черноморья – это коричневый мраморный краб. Свое название он получил благодаря волнистым узорам на своем четырехугольном панцире. Обитает он на каменистых пляжах и способен подолгу оставаться на суше. В случае опасности он умеет на манер ящерицы отбросить клешню, за которую его ухватили. Несмотря на это, численность мраморного краба, к сожалению, неуклонно сокращается. В Украине его уже внесли в Красную книгу, и не за горами время, когда он попадет и в российское ее издание». Не трогайте этого краба, если его увидите, вы все равно им не наедитесь, а сувениры из его панциря недолговечны, он очень хрупкий. Не все знают, что в Черном море, друзья мои, водятся акулы, но это акулы совсем не те, что живут в Средиземном море и в Атлантическом океане. Крупные средиземноморские акулы не выходят в Черное море из-за низкой его солености. Единственная акула, которую мы можем встретить в Черном море, это катран. Это неприхотливая и маленькая акула. Она не вырастает крупнее 180 сантиметров в длину и боится человека гораздо сильнее, чем человек ее. Цвет этой небольшой акулы серый, брюхо бывает как белая, так и сероватая. Морда у нее заостренная, глаза большие, а на спине можно увидеть два ярко выраженных колючих плавника. Плавают катраны стаями. Не любят воду теплее 17 градусов, поэтому в курортный сезон в поверхностные слои моря поднимаются только ночью. Катраны обитают вдоль всего побережья Черного моря и даже иногда заплывают в южную часть Азовского. Если про акул знают не все, то о черноморских дельфинах ходят легенды. В Черном море встречаются два вида дельфинов. Наиболее многочисленный вид – это дельфин белобочка или дельфин обыкновенный. Главная отличительная его особенность, как несложно догадаться из названия, это белые бока. Этот дельфин обожает выпрыгивать из воды, пролетая до трех метров над поверхностью. Вот только с берега этого обычно не видно, поскольку белобочка предпочитает жить в открытом море. Впрочем, прогулочных катеров они не боятся, так что шанс посмотреть на них у вас есть. Живет в Черном море еще один дельфин, он называется Афалина. Этот вид дельфина охотно резвится у берега. И человека он особенно не боится, так что некоторым счастливчикам доводится поплавать бок о бок с Афалиной вне всяких дельфинариев и других неприятных мест. Афалину легко отличить от других дельфинов по четко выраженному клюву и полулунному вырезу на спинном плавнике. Вырасти они могут аж до трех с половиной метров в длину. Афалины считаются одними из наиболее умных животных. Зоологи подтвердили наличие у них самосознания и даже способности к абстрактному мышлению. Так что при встрече можете поговорить с Афалиной, ей будет как минимум интересно. А встретить их можно практически везде у побережья Черного моря и изредка в южной части Азовского. Любопытно, что в Черном море обитают не только те животные, которые как бы прибыли из моря Средиземного. Есть в Черном море и реликтовые виды животных. Это остатки фауны былых геологических эпох, и они занимают в Черном море значительное место. Особенно многочисленные виды, обитавшие еще в древнем Новоевксинском озере. Эти древние животные приспособились к некоторой солености и теперь встречаются в опресненных участках моря около устьев рек. Там же обитают и пресноводные животные. Средиземноморских животных в Черном море около 30% всех видов. Из 550 средиземноморских видов рыб лишь только 80% встречаются в Черном море. Всего черноморских рыб насчитывается около 160 видов. Иглокожих, которые плохо переносят опреснение, в Черном море всего 14 видов. А осьминогов, каракатиц, кальмаров, как я уже говорил, по этой причине в Черном море нет вообще. Особенно любопытная история крупного брюхоногого моллюска рапаны. Вообще-то это житель Японского моря, который в середине прошлого века вдруг объявился в Черном море. В Черноморские воды Рапана приплыла на днищах кораблей, которые приходили из Дальневосточных морей. За несколько десятилетий Рапана настолько расплодилась, что проникла в соседнее Мраморное море и теперь встречается даже в Средиземном. Появление чужака буквально перевернуло жизнь в Черном море. Первой жертвой хищной рапаны, питающейся двустворчатыми моллюсками, пали черноморские устрицы. Раньше устричные банки, которые очищали прибрежные воды, встречались повсюду. А теперь черноморские устрицы на грани полного исчезновения. Покончив с устрицами, рапана взялась за других черноморских двустворчатых – морских гребешков – Морских черенков, венерок, сердцевидок и мидий. Проделывая дырочку в раковине моллюска, рапана впрыскивает туда парализующее вещество. Ослабевший хозяин раскрывает створки, и еда подана. Уничтожая Мидии, рапана оказывает дурную услугу всему приютившему ее морю. Взрослая мидия отфильтровывает в сутки до 70 литр воды С промышленными загрязнениями моллюск, конечно, не справится Но от продуктов жизнедеятельности морских организмов море вполне очистить может Поэтому там, где живут мидии, нет дурного запаха, характерного для многих черноморских лиманов С мидиями сожительствуют многие животные, которые с исчезновением этого моллюска просто останутся без крова на раковинах мидий строят известковые домики тоннели крупный червь поматоцерос. Внутри раковин прячется крохотный краб горошина и забавный махноногий краб. И вот вообразите, что существование всех этих животных оказалось под угрозой из-за одной только хищной рапаны. Самые заметные беспозвоночные открытого моря – это медузы. Медуза аурелия – самый распространенный вид. В иные годы их бывает так много, что вода напоминает студенистый кисель. Стрекательные клетки этой медузы не так сильны, и обжечься об нее почти невозможно, если только не подносить ее к глазам или к губам. Аурелия – это самая распространенная черноморская и азовская медуза. Главным ее отличительным признаком является крест из фиолетовых полукругов посередине купола. Наиболее крупные особи Аурелии достигают 40 сантиметров в диаметре. Аурелия населяет верхние водные слои и иногда, особенно в преддверии шторма, скапливается у берега чрезвычайно плотными группами. Совсем другое дело – это крупная медуза корнирот. В кружевной ножке корнерота сосредоточены стрекательные клетки, которые парализуют мелких рыб, креветок и других беспозвоночных. Если вы дотронетесь до этого кружева, то получите ожог, как будто прикоснулись к раскаленному утюгу. В толще вод Черного моря плавают небольшие создания под названием грибневики. Это животные, выделенные в особый тип – Полупрозрачные грибневики днем почти не видны, зато ночью могут вспыхивать разноцветными огоньками. Это самые крупные светящиеся животные Черного моря. А теперь давайте перенесемся в Азовское море. Азовское море находится на севере Черного и связано с ним Керченским проливом. Азовское море сформировалось из одного из заливов Черного моря после поднятия Крымских гор. Крымские горы своим поднятием и сформировали сам Крымский полуостров, который и по сей день разделяет Азовское и Черное море узким э, Керченским проливом. Азовское море очень необычное. Во-первых, оно самое удаленное на земле от какого-либо океана море. То есть самое континентальное море. Во-вторых, тут очень низкая соленость. Азовское море еще более пресное, чем черное. Оно также более холодное. Зимой почти полностью Азовское море покрывается льдом, и при этом оно очень мелкое. Вы будете удивлены, но глубина Азовского моря в среднем не превышает 8 метров, и это делает Азовское море буквально самым мелким морем в мире. Максимальная глубина Азовского моря была зафиксирована в точке 14 метров. Можете с легкостью представить, что любой ныряльщик с достаточной тренировкой может без труда донырнуть до дна почти в любом месте. И вот из-за этих условий Азовское море оказалось неприспособленным для обитания целого ряда животных. Зато содержание органических веществ в Азовском море в 5-6 раз больше, чем в любом другом море мира. Такие условия – это буквально рай для рыб. Именно поэтому Азовское море называют рыбным супчиком. Здесь промышляют лещей, тарань, бычков, сельдь, хамсу, тюльку, ценных осетровых, морских судаков и многие другие виды. В целом фауна Азовского моря похожа на Черноморскую, но она менее разнообразна. Напоследок, давайте я вам расскажу нечто удивительное. Здесь, в Азовском море, вводятся необычные китообразные. Они называются морскими свиньями. Морские свиньи, конечно, совсем не похожи на свиней. Это скорее маленькие киты. Даже дельфинами их нельзя назвать. Кстати, не путайте их с морскими свинками. Свинки-то это вообще маленькие грызуны. Так вот, подвид морских свиней под названием Азовка обитает в Азовском, Черном, а также в Мраморном и Эгейском морях. Морская свинья обычно не вырастает длиннее полутора метров и не бывает тяжелее 30 килограмм. Держатся свиньи небольшими группами, к берегу они стараются не подходить. От дельфинов морские свиньи отличаются строением зубов, притупленной мордой и толстым подкожным жиром, который делает морских свиней совсем неграциозными. К примеру, они никогда не выпрыгивают из воды, да и вообще не любят показываться человеку. Ведь, несмотря на то, что охота на них запрещена уже более полувека, популяция их по-прежнему малочисленна и даже склонна к полному исчезновению».